0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin der Papa von Charlene und im Hauptberuf dann auch noch Finanzjournalist.
0: Genau und darum, weil Papa so viel Ahnung hat vom Geschehen an den Märkten und an der Börse, treffen wir uns hier regelmäßig im Podcast, um über die aktuelle Situation zu sprechen, aber auch um euch näher zu bringen, wie ihr an der Börse handeln könnt und was ihr beachten müsst. Die heutige Folge soll sich um das Thema Bankenkrise drehen. In den letzten Wochen wurden ja die Regionalbanken in Amerika um einiges durchgeschüttelt, was wiederum zur Folge hatte, dass auch in Europa die Schweizer Großbank Credit Suisse -Not verkauft werden musste. Über die Ursachen dieser neuen Krise und was das für die Bankenbranche insgesamt bedeuten soll oder kann, möchten wir heute in der Folge sprechen. Aber starten wir doch direkt mal. War das jetzt eigentlich, Was war der Auslöser für diese neue Bankenkrise? Eigentlich hatte man ja gedacht, dass nach der Finanzkrise im Jahr 2008, 2009 die Bankenbranche ziemlich stark reguliert und auch überwacht wird. Also wie konnte das jetzt passieren? Ja,
1: also äh, erstmal ist schon klar, dass äh, nach der Finanzkrise äh, viele neue Regularien eingeführt worden sind, vor allen Dingen was die Eigenkapitalausstattung der Banken angeht. Wir vielleicht nochmal ganz kurz zur Erinnerung, was eigentlich die Finanzkrise 2008, 2009 war. Äh, das war ja die sogenannte Subprime-Krise, also im im Vorfeld hatten äh, verschiedene Banken, unter anderem eben auch lehman Brothers etc., äh, eigentlich fast wertlose Immobilienkredite äh, in neue Papiere verpackt und dann überall auf der Welt verkauft. Und äh, als dann die äh, da sozusagen der Stein ins Rollen kam, dass man gemerkt hat, okay, wir haben hier eigentlich nur wertloses Papiergeld aufgebläht und die Blase dann platzte. Dann stürzten natürlich dann entsprechend äh, erstmal Liman Basas natürlich um äh, und noch andere Institute und viele andere kamen dann halt in äh, Bedulje. Das ist dann mit mhm. einer deutlich strengeren Regulierung dann im Nachgang begleitet worden. Aber was wir jetzt zu tun haben, und deswegen kann man da jetzt nicht so wirklich den Vergleich auch zur Finanzkrise ziehen, ist letzten Endes, dass man gesehen hat, äh, die Banken, um die es jetzt im Kern ging, zum Beispiel die Silicon Valley Bank und, und Silvergate etc., die hatten ja alle sehr spezielle Geschäftsmodelle. Also Bank ist ja nicht gleich Bank. Äh, jede Bank hat... Äh, ja, wie soll ich sagen, ein ganz spezifisches Geschäftsmodell. Wir kennen das zum Beispiel von der Deutschen Bank, von der Commerzbank, von Sparkassen, Volksbanken. Die sind ja sehr breit aufgestellt. Also die machen in allen möglichen Geschäftsbereichen, sind sie tätig, nicht nur, dass sie die ganz normalen Zahlungen abwickeln, dass man bei denen Sparbriefe kaufen kann, dass sie am Kapitalmarkt tätig sind, dass sie Immobilien finanzieren etc. pp. Äh, die, also sie haben ein sehr, sehr umfangreiches Geschäftsportfolio, aber es gibt eben auch Spezialbanken, zum Beispiel welche, die sich nur auf Hypotheken konzentrieren, also Hypothekenfinanzierung mhm. und im Fall der Silicon Valley Bank war es eben eine Bank, die hatte sich spezialisiert auf die Finanzierung von Startup-Unternehmen. Ne? Silicon Valley, ja. wissen wir, ist ja ist das Zentrum der amerikanischen Hochtechnologie ja. und äh, das ist an sich ja eigentlich schon ein ganz interessantes Geschäftsmodell, weil es natürlich auch in dem Sinne interessant ist, dass in Zeiten, wo gerade Technologiewerte sehr hoch im Kurs standen, wo die immer höhere Bewertungen bekommen haben, war das natürlich ein sehr profitables Geschäft. Und die Silicon Valley Bank hat ihre, wenn man also äh, man hat im Prinzip den Startups geholfen, sich zu finanzieren. Die Startups haben dann natürlich diese Finanzmittel, die sie dann tagtäglich nicht brauchten, bei der Silicon Valley Bank als Einlagen äh, angelegt. Und mit diesen Einlagen, und das machen eigentlich alle Banken mit ihr, ihren Einlagen, die werden natürlich dann am Kapitalmarkt in irgendeiner Art und Weise zinsbringend dann eben, ebenfalls angelegt. Und äh, die meisten Banken, die ja da, in deren sich auf Sicherheit bedacht sein müssen, machen das, indem sie in Anleihen investieren. Und jetzt haben wir das Problem, äh, ich habe das im Studium gelernt, die sogenannte Fristenkongruenz, also man sollte langfristige äh, Verbindlichkeiten nur mit äh, langfristigen Assets äh, äh, finanzieren. Äh, diese, diese sogenannte Fristenkongruenz, die wurde natürlich außer Acht gelassen, weil es schien ja immer eine relativ sichere Sache zu sein. Wir hatten jahrelang äh, äh, Tiefszinsen. Äh, es wurde ja sozusagen fast schon das Jahrhundert der Nullzinsen ausgerufen. Und natürlich haben viele Banken und auch die Silicon Valley Bank sehr viel Geld in dieser also dieser Einlagen sehr stark in Anleihenportfolios investiert. Aber nun kamen dann die Zinsbänder, ne? Und äh, wer im Markt so ein bisschen sich auch mal nach links und rechts orientiert hat, hat er gesehen, in den letzten zwölf Monaten sind die Kurse von vielen Anleihen richtig abgeschmiert. Das traf Staatsanleihen genauso wie Unternehmensanleihen. Und aus der Situation heraus, dass natürlich hohe Zinsen auch die ganze Start-up-Szene komplett ja, durcheinander bringt, weil die keine Finanzierung mehr bekommen haben, äh, haben sie natürlich dann verstärkt auf die Einlagen zugegriffen und die Silicon Valley Bank war dann gezwungen sozusagen ihre eigenen Anlagen zu liquidieren, möglichst schnell, dadurch haben sie Milliardenverluste gemacht und das ist dann wie so ein Schneeballsystem, also das war ja so ein regelrechter Run dann äh, am Ende, dass immer mehr äh, von diesen Kunden der Silicon Valley Bank äh, letzten Endes ne, ihre Einlagen abziehen wollten. Und das hält keine Bank auf Dauer aus. Ne? Also äh, keine Bank auf dieser Welt hat im Prinzip so viel Geld in ihren Tresoren liegen, wie es tatsächlich Einlagen gibt. Das ist äh, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Äh, da gibt es halt entsprechende Risikomechanismen, aber keine Bank dieser Welt hat so viel auf der hohen Kante, um alle Einlagen, wenn es einen Rang gibt, eben zurückzuzahlen. Ja, und das war dann letzten Endes das Ergebnis, dass äh, die Silicon Valley Bank die weiße Fahne hissen musste. Und natürlich haben dann viele sich gefragt, äh, okay, wenn die schon so Probleme haben, gibt es da nicht auch andere Banken, die ein ähnliches Geschäftsmodell haben? Wir hatten ja dann vor allen Dingen im Kryptobereich äh, die Turbulenzen, wo ja selbst eine Bank schon von sich aus gesagt hat: Okay, wir stellen jetzt hier äh, unser, unsere Geschäftstätigkeit ein. Es war auch interessant, dass äh, selbst von Seiten der US-Regierung dann quasi äh, ja, gesagt werden musste: Ja, äh, also wir garantieren die Einlagen. Und äh, das war das war eigentlich so äh, das, was die die, die Bankenkrise aus diesem Jahr dann ausmachte.
0: Okay, wenn man sich jetzt nun die Ursachen, die du gerade aufgezählt hast, anschaut, besteht denn da auch die Gefahr, dass das mit anderen Banken passiert?
1: Ja, also natürlich ist solch eine Gefahr immer gegeben. Es kommt ja immer darauf an, wie strukturiert so ein Kreditinstitut sein Geschäft, wie breit ist es aufgestellt. Ich habe ja anfänglich gesagt, also die normalen Geschäftsbanken, jetzt Volksbanken, Sparkassen, auch die großen Privatbanken, die haben halt sehr, sehr breite Geschäftsmodelle. Aber es gibt halt immer wieder Spezialinstitute, die entsprechend hier anders aufgestellt sind zum Beispiel auch Immobilienfinanzierer, die natürlich jetzt auch mit der ganzen äh, Zinsthematik, äh, ja, ich sag mal so, zumindest in eine unruhigere Gewässer kommen, weil natürlich jetzt immer die Frage ist, wenn ich große äh, Kredite habe, die jetzt dann vielleicht nicht zurückbezahlt werden können oder nicht refinanziert werden können äh, und ich kriege dann eine Immobilie nach der anderen nur angedient, äh, was, was macht das jetzt mit, mit meiner Bilanz? Also das Risiko im System ist vorhanden, allerdings relativ beschränkt hat, wie gesagt, nur auf Spezialinstitute. Und so ganz groß und ganz groben sehe ich jetzt hier eigentlich in Deutschland und auch in Europa jetzt eigentlich auch kein äh, Institut, das äh, ähnlich strukturiert ist äh, wie, die, wie die Silicon Valley Bank.
0: Dann lass uns doch noch mal einen genaueren Blick auf die Credit Suisse werfen. Ähm, die ist ja ziemlich implodiert, Notverkauf, mhm. ähm, wie ich eingangs gesagt habe. Ähm, warum ist das passiert?
1: Ja, also natürlich war der Ausleser äh, diese allgemeine Verunsicherung gegenüber dem Bankensystem. Und die Credit Suisse war halt in Europa, ich, ich sag mal so, das, das, das naheliegendste Opfer denn die Credit Suisse hat äh, in den letzten Jahren eigentlich so eine Affäre nach der anderen äh, gereiht und natürlich äh, hat sie in den letzten Jahren sehr, sehr viel Vertrauen bei den Anlegern äh, eingebüßt, wir hatten auch massive Abflüsse schon in den letzten zwölf Monaten aus der Vermögensverwaltung und aus den entsprechenden äh, Konten. Äh, die Credit Suisse hatte zwar in den letzten Monaten immer wieder aufs Neue dargestellt, wie sie aus ihrer äh, Krisensituation herauskommen möchte. Ein umfassender Umbau war geplant, äh, der auch von großen, äh, Aktionärsgruppen eigentlich gut geheißen worden ist. Es sah eigentlich alles danach aus, als könnte sie äh, auf absehbare Zeit aus dieser äh, Ertragstalsohle und auch Vertrauenstalsohle wieder herauskommen. Aber wenn das Thema weltweite Verunsicherung hinsichtlich der Banken äh, erstmal auf dem Tisch liegt, dann sucht sie sich der Markt natürlich immer wieder die schwächsten Glieder aus. Und das war dann halt in Europa die Credit Suisse. Und äh, mhm. sie konnte sich am Ende dann halt nicht gegen diesen massiven Vertrauensverlust stemmen. Äh, ja, jetzt ist ist natürlich äh, auch so eine Sache, ich sag mal so eine Anekdote oder eine, ein Absatz für die Geschichtsbücher, dieses Interview von dem äh, saudi-arabischen Großaktionär, der äh, eigentlich auf der einen Seite gesagt hat, er, er findet die Fortschritte bei der Restrukturierung gut, aber was dann in den Zeitungen und Zeitschriften und in den anderen Medien korportiert wurde, war im Prinzip nur die Aussage, wir haben nicht die Absicht, hier Geld nachzuschießen. Und das brachte dann letzten Endes das, äh, den Stein so ins Rollen, äh, dass am Ende eigentlich äh, fast keine andere Möglichkeit mehr bestand, als äh, die Kreditswissheit in der Hinsicht äh, äh, zu retten.
0: Hm. In dem Zusammenhang mit dem Kauf durch die UBS, die UBS hat ja ähm, die Quelle Swiss gekauft, ähm, hm. wurden immer wieder sogenannte AT1-Anlagen oder auch Kokos genannt. Ich weiß nicht, was es ist, weißt ja. du es und kannst es erklären. Ja,
1: also äh, die sogenannten Kokos- <lacht> oder Tier oder, äh, 1 äh, anleihen sind im Prinzip ein Konstrukt, wie ich das eingangs schon gesagt habe, ein Konstrukt äh, als Ergebnis der Finanzkrise. Ähm, in der Finanzkrise war es ja so, dass äh, die die ganzen Banken mit Staatsgeldern quasi gerettet werden mussten. Und da haben sich dann die Regulierer und Regierungen zusammengesetzt und haben gesagt, okay, äh, wir wollen in Zukunft als wenn so eine Krise kommt, wollen wir nicht mehr nur vorrangig den Steuerzahler belasten, sondern eigentlich sollten es die, An äh, die, die Aktionäre von den jeweiligen Banken machen. Und wir wollen auch Instrumente schaffen, um äh, Gläubiger der Banken ins Boot zu holen. Mhm. Dazu wurden dann halt diese so, äh, Teil 1 Anleihen geschaffen. Äh, also Coco kommt von äh, Convertible, also so, so eine Art Wandelanleihen, die im Notfall halt zum Beispiel in Aktien gewandelt werden könnte. Ähm, diese, diese Papiere, diese Anleihen, äh, konnten halt durch eine Bank imitiert werden. Sie konnte sich dadurch Geld beschaffen. Dieses Geld wurde auch auf das Eigenkapital angerechnet, weil es im Notfall mit herangezogen werden kann, um Verluste abzudecken. Für dieses Risiko, äh, werden diese Anleihen auch deutlich über dem Marktdurchschnitt verzinst. war bisher in den letzten Jahren, also 2017 war der letzte Fall, dass äh, solche Teil 1 Anleihen äh, zur Verlustbegrenzung herangezogen worden sind. Äh, damals bei der portugiesischen Banco Popular. Äh, und Danach war es eigentlich immer ein super Geschäft gewesen. Also man hat hohe Coupons in einer Nullzinsphase bekommen und das Risiko schien eigentlich immer sehr überschaubar. So, was ist jetzt bei der Credit passiert? Äh, wenn eine Bank in eine Notlage gerät und Verluste hat und diese Verluste irgendwie aufgefangen werden müssen, dann gibt es eigentlich eine ganz klare Hierarchie. Erst müssen die Aktionäre bluten, dann die nachrangigen Gläubiger, in diesem Fall dann hat die AT1, also die TIA1-Gläubiger. Und danach kommen dann alle anderen Gläubiger, äh, sie, äh, die 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 besicherten, die unbesicherten und so weiter und so fort. Mhm. Äh, die Schweizer äh, Finanzmarktaufsicht hat sich allerdings äh, dazu entschieden, äh, folgende Änderung durchzuführen, die jetzt äh, in den nächsten Jahren wahrscheinlich hart vor Gericht äh, umstritten sein wird. Äh, die UBS zahlt ja insgesamt drei Milliarden. Franken für die Kreditswiss bei ihrer Übernahme. Das heißt, mhm. die Aktionäre bekommen, wenn auch nur noch einen Bruchteil ihres Engagements, aber sie bekommen Geld von der UBS. Mhm. Im Gegensatz dazu wurden alle AT1-Bindestrich, beziehungsweise TIA1-Gläubiger, äh, wurden letzten Endes wertlos gestellt. Also die Anleihen sind wertlos verfallen. Und komplett halt... Mhm. Äh, zur Verlustbegrenzung herangezogen worden. Und ja. äh, das Problem dabei ist äh, diese diese Art von Anleihen liegen halt oder lagen bisher in ganz ganz vielen Depots von großen institutionellen Anlegern, also Pensionsfonds, Anleihenfonds, äh, großen Investmentbanken. Ja. Äh, der eine oder andere Kleinanleger hatte sowas auch, aber im Normalfall waren die Stückelungen ja also in der Schweiz war es ein bisschen was anders bei der Suisse? Da gab es die auch schon ab 5.000 Franken äh, Einzestückelung. Aber im okay. Normalfall sind solche äh, Teil 1 Anleihen so ab 100.000, 200.000. Also das sind dann schon vermögende okay. Okay. Äh, Anleger. Aber äh, das Grundproblem bleibt trotzdem bestehen, dass hier eigentlich... Äh, zwar alle wussten, dass solche Anlagen ein gewisses Risiko haben, aber dass sie bluten müssen und die Aktionäre nicht, das stößt natürlich auf Unverständnis und das wird noch die Gerichte beschäftigen. Und das Grundproblem oder das weitergehende Problem ist ja, die FINMA, also die Schweizer Finanzmarktaufsicht, hat damit diesem gesamten Finanzierungsinstrument und das ist ein ganz wichtiges Finanzierungsinstrument für alle europäischen Banken, äh, ein Bärendienst erwiesen. Denn äh, auch wenn die europäischen Aufsichtsbehörden wie EZB, Bankenaufsicht, auch die Bank of England gesagt haben, sowas wie in der Schweiz wird bei uns nicht vorkommen, das Misstrauen ist da. Und äh, wir reden hier von einem Markt, der ist zwar im Verhältnis zum Kapital, also zum, zum Aktienmarkt oder auch zum generellen Anleihenmarkt mit 250 Milliarden Euro, relativ klein. Aber er ist halt äußerst signifikant wichtig für die Kernkapitalquoten der Finanzinstitute. Und interessanterweise, ähm, gerade die UBS, die ja jetzt noch die Suisse kauft, die hat einen extrem hohen Anteil von diesen Teil 1 Anleihen äh, zur Anrechnung äh, an ihr hartes Kernkapital. Und wenn dieses Instrument wegfällt, weil keiner mehr das kaufen will, weil alle sagen, okay, wer weiß, vielleicht im halben Jahr denken die äh, Behörden wieder ganz anders. Äh, wenn das wegfallen sollte und keine Neuemissionen dazu möglich sein sollen oder vielleicht nur extrem äh, teuer werden, äh, dann kriegen die Banken generell mhm. ein Finanzierungsproblem. Äh, und wie mhm. sie da rauskommen, das weiß heutzutage, glaube ich, noch keiner.
0: Das hört sich ja erstmal gar nicht so gut an. Und nee, vor allem, wenn man überlegt, dass die Schweizer Finanzaufsicht das Ganze jetzt erzwungen hat, dass diese ja. Papiere wertlos ähm, werden oder eben auch verfallen. Ähm, könnte es sein, dass sie damit jetzt so eine Art Exempel statuiert haben und die vielleicht andere Banken nachziehen oder andere Finanzaufsichten nachziehen? Oder ja. wie generell? Also welchen Einfluss hat diese Entscheidung der Schweizer Finanzaufsicht jetzt nun auf andere Banken und auch die Finanzierung natürlich?
1: Ja, also, also ich... Gehen davon aus, dass, also äh, für die Schweiz ist es wirklich, eine, kann das ein ganz großes Problem werden. Äh, vor allen Dingen, wenn man sich ja mal überlegt, wie die ganze Sache zustande gekommen ist. Ähm, also natürlich sind viele Sachen davon in den Prospekten schon gestanden zu diesen, also jede Anleihe äh, hat ja normalerweise so ein Emissionsprospekt, wo dann so die Chancen und Risiken und äh, die, die ganzen Bedingungen drinstehen, so ja auch bei der Credit Suisse. Ähm, aber unabhängig vom Prospekt äh, lässt, hinterlässt die ganze Angelegenheit in der Schweiz halt einen sehr schalen Nachgeschmack, weil äh, die Regierung in, in, in Bern hatte äh, am 16. März eine Notverordnung herausgegeben. Diese Notverordnung war nötig gewesen, um äh, der Schweizer Nationalbank zu erlauben. Der Credit Suisse halt eine Kreditlinie von damals 50 Milliarden Franken kurzfristig zur Verfügung zu stellen, damit sie liquide bleibt. Mhm. Nur drei Tage später wurde diese Notverordnung äh, um einen Passus erweitert, nämlich um diesen Passus, dass die FINMA äh, fordern kann, dass die HT1-Anleihen äh, komplett abgeschrieben werden. Also da wurde sozusagen das nachträglich reingeschrieben in diese Notverordnung. Äh, können sie ja im Prinzip machen. Äh, ist ja, ist ja äh, von der Hinsicht äh, ist das halt so. Äh, ist zwar ein schlechter Stil, aber äh, erstmal wäre es generell so rechtlich gedeckt. Das Problem, was ich sehe, ist, in der ersten Fassung der Notverordnung stand halt drin, die, die Kreditvergabe durch die Nationalbank an äh, das äh, jeweilige Kreditinstitut äh, kommt nur dann zustande, wenn zum Beispiel die Finanzmarktaufsicht auch sagt, dass dieses, Kredit äh, dass dieses Kreditinstitut solvent ist, also dass es halt nicht nicht pleite ist. Also Und äh, ja. Und letztendlich wurde alles über den Haufen geworfen. Gut, jetzt haben wir es, wie gesagt, in der, äh, in der Schweiz haben wir nun die äh, Lage und äh, die FINMA wird da hinter diesem Standpunkt nicht mehr zurückrudern können. Äh, wie andere Länder und andere Banken damit umgehen werden, muss man abwarten. Also ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall bei Neuemissionen, die natürlich versucht werden müssen, äh, die Anleger jetzt deutlich stärker in die Anleihenbedingungen reinschauen werden und ob dieses wie gesagt ich kann schon ob dieses Instrument äh, auf lange Sicht noch tragfähig bleibt äh, das bleibt wirklich abzuwarten ich glaube eher nicht
0: dann kommen wir ja jetzt eigentlich zur äh, spannendsten Frage für uns alle würde ich behaupten und hm. zwar wie sicher ist unser Geld noch bei der Bank
1: ja, da, da schlagen wir jetzt gerade sozusagen den Bogen zu der äh, ursprünglichen Ausgangssituation in Silicon Valley Bank, Einlagen, Einlagensicherung, äh, dass, dass die US-Regierung da äh, sozusagen so eine Generalvollmacht ausgestellt hatte, obwohl sie es äh, nicht so gesehen haben. Und noch zur Erinnerung vielleicht, äh, Erinnert sich so der eine oder andere noch daran, als die Finanzkrise 2008, 2009 war, wie sich Frau Merkel und Herr Steinbrück damals Finanzminister im Bundeskabinett hinstellten und auch für die deutschen Anleger hatten gesagt, die Anlage, äh, die An nicht die Anlage, die Einlagen sind sicher. Hm. Äh, also ich möchte es mal so für den deutschen Markt, der ja für uns letzten Endes interessant ist, so ausdrücken, generell kann man das eigentlich unterstreichen also es gibt ja um das vielleicht mal noch mal klar zu machen, es gibt einerseits gibt es die gesetzliche einlagensicherung die ist ja europakonform also beziehungsweise also in allen europäischen ländern die gleiche und die geht von 100.000 euro aus wer genau und darüber hinaus haben in Deutschland die verschiedenen Institutsgruppen noch zusätzliche Einlagensicherungen. Wir haben einerseits natürlich die große Gruppe der Genossenschaftsbanken, also Volksbanken, und dann auch die Sparkassen. Und das sind ja in sich abgeschlossene Institutsgruppen, die letzten Endes ihre eigene Einla zusätzliche Einlagensicherung haben die darauf hinauslaufen, dass wenn ein Institut in Schieflage gerät, alle anderen zur Hilfe eilen und die Einlagen garantieren. Ähnliches gibt es auch für die Privatbanken. Äh, da gibt es äh, eine zusätzliche äh, Einlagensicherung bis, äh, also ich sage mal, es gibt da so verschiedene äh, Bedingungen, aber so generell kann man sagen, so bis zu fünf Millionen Euro. Mhm. wird äh, abgesichert äh, und jetzt ist natürlich so ein bisschen das Problem äh, ich habe es ja schon eingangs gesagt wenn so ein Run kommt auf eine Bank, äh, das mhm. ist natürlich immer eine ganz, ganz schwierige Situation äh, und da kommt es dann wahrscheinlich immer so auf Größenordnungen an, von welcher Bank wir reden, also mhm. ich, äh, ich glaube nicht, dass sich daran was geändert hat aber nehmen wir mal an Nehmen wir mal einfach nur ganz äh, hypothetisch an, es gebe einen Run auf die Deutsche Bank oder auf die Commerzbank, also die beiden größten deutschen privaten Geldinstitute. Das kann im Zweifel keine Einladensicherung auffangen, wenn alle plötzlich da mhm. ihr Geld haben wollen. Da reden wir ja von Abermilliarden. Und äh, da sind einfach nicht genügend andere Institute da, um das aufzufangen. Also da äh, müsste am Ende, der Staat wieder entscheiden, was er macht. Ja, ja. Wobei ich dann in solchen Fällen immer davon ausgehen würde, dass er bis zu, äh, nicht nur bis zur gesetzlichen äh, Höhe, sondern wahrscheinlich drüber hinaus, weiß ich was, bei 500.000 oder so äh, sagt, okay, bis dahin garantieren wir, um den Großteil der Kunden halt abzudecken. Ähm, aber wie gesagt, ein richtiger Run, den, den kann kein Institut aufhalten, das kann auch keine Einlagensicherung aufhalten. Aber für die Normalfälle, wenn man so, also wir haben ja auch in Deutschland, das darf man ja nicht vergessen, das, man liest das bloß halt nicht so häufig in der Zeitung. Es gibt eigentlich in schöner Regelmäßigkeit auch in Deutschland Kreditinstitute, die ausfallen, hm. die pleite gehen. Mhm. Zum Und, Beispiel? Äh, um, da da, da wüsstest du mich jetzt gerade auf dem falschen Fuß. Also ich hatte in der Vorbereitung habe ich zwar mich darüber informiert, aber ich habe leider die Namen vergessen. Okay. Äh, aber das lässt sich ganz gut nachrecherchieren. Äh, können wir können wir auch gerne äh, noch irgendwo aufschreiben. Aber äh, letzten Endes ist es halt so, dass dann in der Regel, oder besser nicht in der Regel, sondern bislang immer die äh, entsprechenden Haftungssysteme gegriffen haben und das relativ geräuschlos dann äh, hm. abgewickelt haben.
0: Ja, dann äh, die letzte Frage, die mich noch interessieren würde: ähm, Wie können Bankenkunden, also wir, ähm, denn das Risiko minimieren oder beziehungsweise eine, ja, zu einer Risikominimierung beitragen? <lacht>
1: Ja, also letzten Endes, äh, es gibt ja immer dieses schöne Sprichwort, was ja auch für die Börsianer gilt, ne? nicht alle Eier in einen äh, Korb. Und äh, es kommt natürlich immer darauf an, über was für Volumen wir da reden. Ne? Also ich sag mal so, wenn man, wenn man ein ganz normales Konto für einen Gehaltseingang hat, wo man vielleicht mal ein paar Tausender drauf spart, um sich Urlaub zu leisten oder so, äh, da ist das jetzt nicht so interessant, sich da jetzt äh, mehr, das auf mehrere Institute zu verteilen, wenn es ein bisschen mehr Geld ist, wenn man zum Beispiel mal ein Haus verkauft hat oder so. Wäre es sicherlich interessanter äh, zu sagen, okay, ich, äh, ich streue das jetzt mal über ein, zwei oder drei Institute, am besten äh, private und Genossenschaften. Und... Äh, damit hat man eigentlich so den Großteil des vielleicht vorhandenen Risikos abgedeckt. Ähm, wenn man, jetzt es über 100.000 oder über 100, 500.000 geht, äh, ja, da sollte man dann schon drüber nachdenken, das ein bisschen doch noch breiter zu streuen. Ne? Äh, wobei ich, weil ich ehrlich gesagt sage, äh, wir wissen ja, die, die Kosten für Konten sind ja in den letzten Jahren auch deutlich gestiegen. Mhm. Ähm, ich würde mich trotzdem eher so an den größeren Instituten orientieren. Also ich bin ja auch durchaus ein, ein Fan von, von den ganzen neuen Fintechs. Ich habe ja auch selber äh, Konten. Aber äh, da würde ich jetzt über die gesetzliche Einlagensicherung nicht hinausgehen. Ohne, ohne okay, den da ist das, zu nahe da ist das zu. Das das Risiko wollen.
0: dann doch ein bisschen zu hoch. Okay. Ja. Möglicherweise.
1: Okay. Aber wie gesagt, äh, ja. ich, ich, ich glaube, das sind heutzutage gut gemanaged und gerade in Deutschland wird das ja auch ganz hart von der BaFin normalerweise überwacht. Äh, aber ja, normalerweise. Ich, aber ich, ich würde da doch ein bisschen ruhiger schlafen, wenn ich sage, okay, ich äh, bin da ganz klassisch unterwegs.
0: Hm. Okay, gut, das soll es erstmal für heute für das Thema oder zum Thema Bankenkrise gewesen sein. In der nächsten Folge wird es um das Thema Absicherung gehen. Heißt, wenn ihr am Aktienmarkt investiert, wie könnt ihr euch absichern? Also, wenn euch das Thema interessiert, auf jeden Fall einschalten. Ähm, danke, Papa, für die Erklärungen von heute. Ja, sehr gerne. Und ähm, wir wünschen euch noch einen ja, schönen Tag und alles dann.
1: Ja, macht's gut, tschüss.